0: 近日，处理器大厂 Intel 和超维的商用及消费新品都已经导入 DDR5 规格。PMIC 业者坦言 ，DDR5 对 PMIC 使用量和规格都会大幅增加。业界早就积极布局相关市场，但先前 DDR5 价格居高不下，以至于渗透率卡关，商机自然没有浮现出来。而 CPU 大厂也全力推广规格升级，态度转趋主动，价格也到合理区间之后，渗透率就有望快速提升。市场预估，随着 DDR 5而副模组库存逐步去化，明年第二季 DDR5 就会进入快速拉货成长期，并在明年下半成为主流。台系 IC 设计业者，包括茂达、智新、励志等厂商，都已经准备好相应的技术产品，希望可以搭上这波热潮。苹果正式发布 iPhone 14系列之后，销售状况呈现两极化。Pro 基种的预购动能非常强劲，现在购买特定的热门颜色和规格，普遍都要等到十一月初才有机会拿到时机。但相反的，升级幅度相对平淡的 iPhone 14销售表现就非常冷清。市场因此传出，苹果要求红海调整产能，将部分 iPhone 14的产线转为生产 iPhone 14 Pro。而这样的销售现况，或许正是苹果策略的结果。事实上，从去年 iPhone 13系列开始 ，Pro 机种就成为 iPhone 使用者的换机主流，因为升级幅度较为明确。在首播销售高峰后 ，iPhone 13系列后续的长尾销售缴出优异成绩，而今年 iPhone 14系列 Pro 机种和非 Pro 机种的规格差距更为明显，销售状况自然会比去年更加两极。苹果刻意为之的策略，目前算是收到不错的成效。Micro LED 从大尺寸电视显示应用步入量产，车载应用成为下一波重要成长动能，尤其是可挠区、穿透性等特性获得车厂供应链青睐。Micro LED 业者耐创已经陆续出货样品，并挹注委托设计案营收贡献。随着全球疫情缓解，车厂积极重回 Micro LED 研发进度，预计明年底到2024年 ，Micro LED 概念车渴望亮相。富彩董事长李秉杰表示 ，Mini LED 技术从 I T 电视应用率先放量，今年下半到明年将拓展到车载背光显示领域，配合新车款陆续上市亮相的计划。至于 Micro LED， 从大尺寸电视、小尺寸手表装置开始切入市场，预计十年左右进入车厂供应链。在 Micro LED 进入市场之前 ，Mini LED 将扮演车载背光的重要供应角色。今年总体经济环境黑天鹅窜出 ，Mini LED 应用电视以及消费性电子成长动能转趋疲弱 ，LED 厂负债投控对下半年营运表现趋于保守，但 Mini LED 打入美系、欧系车厂供应链将成为亮点，预计第四季起小量出货，明年将以季增百分之五十到百分之百的幅度跳升。随着车载显示市场朝向大尺寸和数位化以及高解析度等趋势，业界看好 mini LED 背光的技术效能优势，将成为车载显示战场的主力，渗透率成长速度将更胜于消费性电子领域。尽管受到车用料件严重短缺影响量产进度 ，mini LED 打入车载显示市场脚步受到延迟。但随着汽车供应链缺料逐渐缓解，今年 Mini LED 导入车载市场处于起步阶段，明年有望成为车载 Mini LED 背光显示放量倍增的重要成长期。近年，车厂关键零组件受到成本飙涨冲击，也做了不少产能调整。先专攻高阶热销车款，而价格亲民的平价车，对于飙涨的零件成本则大感吃不消，毛利空间正在处于节节败退的威胁。供应链业者指出，量体大的平价车是影响汽车产业景气走势的关键。由于汽车产业链反应时间较长，向来倾向于被更充裕的库存，是否能够承受这波冲击，将是汽车产业明年的主要。顾虑对于后续车用晶片价格走势，半导体厂补充，目前确实有车规客户反映成本问题，但一切还在协商当中。价格走势与订单规模有一定的正相关，半导体材料涨幅确实反映到代工成本，不过还是得全面考量设备、人力等成本。如果代工厂明年维持当下价格，预估就得自行吸收涨价成本，毛利也将受到侵蚀。安谋产品解决方案副总裁日前在发布会上表示 ，Risk Five 带来一些竞争，这将有助于安谋更加专注研发，推出更好的产品。根据报道 ，Risk Five 这个免费的开放指令集架构虽然2010年就已经出现，但直到近期才推出商业化产品。虽然安某不认为 Risk Five 具有威胁性，但随着 Risk Five 的发展，安某也已经开始改变其核心授权的方式。面对免版税、开放且模组化的竞争对手，安某已经降低特定 IP 授权的前期成本，并允许被授权者加入自定义指令。安谋基础架构事业总经理及资深副总表示 ，Risk Five 提供的解决方案相当独特，更适用于立即或专业应用城市。安谋虽然也提供架构授权给客户，方便从头开发相容 Arm ISA 的克制核心，但许多晶片公司还是选择使用现成的 Arm 核心和晶片 IP。受到全球市况不景气影响，市调业界预估今年全球 CIS 销售额将出现负成长，并预期从二零二四年起逐渐恢复。即便如此，三星电子计划在这段期间尽可能缩小与龙头索尼间的差距，实现全球系统半导体龙头的目标。三星从2002年为培养系统半导体事业进军 CIS 市场，并在2015年超越豪威科技，跃居业界第二，且不断缩小与索尼之间的差距。2020年，双方市占率差距缩小到17个百分点。虽然三星去年因为 Galaxy 系列手机销售不佳，与索尼的市占率差距增加到1十。九个百分点，但 CIS 的营收还是逐年维持成长趋势。为了达成二零五零净零转型目标，经济部近日办理节能战略社会沟通会议，由行政院能源与减碳办公室副执行长林子伦和经济部次长曾文生共同主持。与会公民团体对政府节能和净零政策的落实情况表达不满，对于二零五零净零转型目标大都不敢乐观。荒野保护协会理事长陈庸惠指出，政府减碳不能只用道德诉求，非政府组织努力说服大家节电，结果政府最近却宣布电价动涨，要继续补贴用电大户。台湾气候联盟理事长彭启明认为，企业要投入减碳，一定会名列成本和效益，但政府这方面的资讯揭露有限。能源局局长尤振伟则表示，对于公民团体和产业工协会的看法，政府都会滚动检讨。行政院能源与减碳办公室和经济部次长将协助跨部会沟通。全球最大 I C T 制造业者三星电子在各方期待下，终于公布新环境经营战略，挑战2050年碳中和和加入 R E 1 0 0三星宣布按阶段推动多项措施，预计2050年所有电力将来自再生能源。透过开发超低功耗半导体等新技术，加入全球共同克服气候危机的行列。对于三星的这项宣布，不少人表示支持，但也有不少人忧心，南韩再生能源价格可能进一步走高，加重企业经营负担。但是，随着三星不断扩大半导体生产，用电量势必持续增加。此外，三星核心半导体厂多半位于南韩，当地再生能源供应链条件相对较差，导致达标难度增加。经常性使用各项远距服务，让使用者对于耳机的依赖性越来越高。再加上不良的使用习惯，往往容易对听力造成不可逆的影响。为了协助减缓问题发生，电声元件业者美律实业从2020年起就着手投入助辅听器产业的布局，也希望借由美律的带领，能唤醒大众对听损问题的重视。美律总裁黄朝礼强调，美律是以电声元件与技术为发展的核心，今后也将会以此为基础，透过结合像是视觉和触觉等不同感知，进行更多样应用领域的发展。对于电声元件产业今后的发展，黄朝礼认为，耳机产品在安静环境中与充斥吵杂背景音的情况下，会应用到不同技术，而这些技术不只是产品的关键，也将会是今后十年技术持续发展的方向。同时，这些技术也可以应用在汽车等不同场域环境中。以上新闻由 D J Times 电子时报提供，汪方月编辑播报。谢谢您的收听。